0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken en luisterplezier. Er zijn zoveel gemeene mensen op de wereld. Bah. Terwijl ik geloof zelf altijd dat als we liefde delen vanuit ons hart met anderen, dat deze liefde zich vanzelf vermenigvuldigt. Maar de kracht van echte liefde zit hem in het sleutelwoord vergeven. En degene die daar de alles van afgewekt, dan ga ik vandaag in deze aflevering van de Mooie Mensen podcast mee in gesprek. Want hij gelooft net als ik dat de kracht om te kunnen vergeven in jou zit. Dat is ook de hashtag die hij gebruikt op internet. #dekrachtisinjou. de kracht is in jou. Een mooi mens zijn naam is Daan van Deursen. Welkom Daan van Deursen in de Mooie Mensen podcast. Dankjewel. Ja, ik vind het leuk dat je er bent.
1: Ja, eens gelijk, ik ook.
0: Ja. Ja, ja, Ik zou zeggen, voor de mensen die jou niet kennen, stel jezelf even voor.
1: Ja, ik ben Daan, Daan van Deursen. En ja, ik denk kort en krachtig. Ik ben uh, heel erg transformatief bezig, transformator en ook wel inspirator. Dat zijn denk ik de dingen die mij het, uh, het beste omschrijven. Ik kan een heel verhaal vertellen, maar dat is de kern van
0: dit. Ja, dan ben ik wel benieuwd transformator en inspirator. Nou, inspirator ben je zo, dat, dat kan ik zo beamen. Maar wat bedoel je precies met transformator?
1: Nou, weet je, de mensen die uh, op mijn pad komen, hè, de, welke uh, wegen zich kruisen, zeg maar, dat is zowel individueel als in groepen, uh, ja, het zijn mensen die op een transformatief uh, pad zich bevinden. En uh, ja, een diepe transformatie uh, uh, ondergaan, zeg maar. Hè. Het, uh, ja, daarmee bezig zijn. En uh, vandaar.
0: Ja, en, en transformatie. Um, want je hebt ook een praktijk, hè? Diagnosevrij kijken. Mm -hmm. Spreek je dan vooral ook over de mensen die bij jou jou opzoeken in jouw praktijk?
1: Ja, ja, onder andere. Maar ik moet zeggen, Kiki, op dit moment is het bij mij zo... en ook met waar ik mee bezig ben... dat al die hokjes eigenlijk nog, nog meer aan het verdwijnen zijn. Dus dat ik steeds meer gewoon vanuit mijn zijn ja, continu mensen op mijn pad krijgen. En dat is inderdaad vanuit wat je dan ziet als werk of praktijk. Maar ik merk dat het bij mij zo verweven is en wie ik ben. Dat eigenlijk iedereen die op mijn pad komt, ieder op een eigen unieke wijze. Dat, dat ja, die aanraking er is. Ja.
0: En hoe is dat zo gekomen dan, Dan?
1: Ja, een heel... Eh... Ja goed, hoe dat komt, daar gaan we misschien meteen heel erg die diepte in. Ik geloof zelf heel erg dat we ja, hier zijn met een, met een zielsmissie. Hè, dat we niet het lichaam zijn, en, uh, maar dat we hier komen om een, uh, ja, om een diepgaande reden. Hier naar de aarde. En door de transformatie die ik zelf jarenlang uh, heb ondergaan, om het zo maar te zeggen. Waar ik doorheen ben gegaan, werd, ja, werd die missie en die wijsheid die daar voor mij naar gekoppeld uh, mag zijn steeds helderder. Dus uh, dat is een heel verhaal op zich, ja.
0: Je mag het vertellen hoor, ik ben er benieuwd naar.
1: Ja. Nou ja, weet je, um, collectief zie je nu, hè, dat is denk ik voor veel mensen wel helder dat we in een existentiële crisis zitten, dat er heel veel gebeurt. Um, voor veel mensen die dat individueel hebben meegemaakt, uh, is op verschillende manieren ook wel duidelijk dat zo'n zo crisis, laat ik het even heel eenvoudig zeggen, ook heel veel nieuwe kansen biedt. Mm -hmm. Als je in ieder geval de weg naar binnen wilt gaan, dat is essentieel. En die weg naar binnen gaan, echt aan introspectie doen zoals uh, Jung dat ook uh, aangaf psycholoog bekend. Um, ja, dat is toch wel iets anders als toch een beetje met alle respect aan de buitenkant bezig blijven met, god, wat is nou mijn gedrag? En hoe kan ik mijn gedrag misschien iets, iets bijsturen of veranderen? Hier gaat het echt over de weg naar binnen. En ja, die ben ik ook uh, flink gegaan. En bij mij valt ook dat daar een... Uh, existentiële crisis voor nodig was in mijn, uh, in mijn leven. En een hele grote ja, combinatie van factoren die mij eigenlijk helemaal uit mijn conditioneringen haalden, want dat is het. Hè, het is eigenlijk deconditioneren van alles uh, van wie ik ook dacht dat ik was. Maar door dat helemaal af te gaan pellen, uh, blijkt, uiteind blijkt uiteindelijk datgene over, uh, in ieder geval, zeer dicht bij de benadering van wie ik werkelijk was. En ik denk dat we heel zuiver hier komen hè, als kind. Uh, alleen dat door hoe het leven hier ook is en ook de bedoeling is. Dat je steeds verder van jezelf verwijderd raakt. En dat het de uitdaging is om die weg terug te vinden. En dat is ook mijn pad geweest. Ja.
0: Ja, mooi. Want ja dat, dat zegt ook eigenlijk alles over de transformatie. Hè? Je, wordt, nou ja, je wordt geen ander mens, maar je vindt jezelf weer terug.
1: Precies. Precies, en, en in deze tijd zie ik ook dat de connectie er daarmee ook steeds meer is van dat we dus niet dit lichaam zijn en dat het niet een puur fysiek-materiële werkelijkheid is, maar dat je er heel erg geconnect raakt met je zuivere intuïtie hè, hemelse wijsheid, waarbij je ook merkt van je, er zijn zoveel dingen te voelen, te zien, te weten die dat uh, fysiek-materiële stuk zo ver overstijgen en ja, dat je dan ziet dat dat eigenlijk maar een heel gefragmenteerd stukje is van, uh, van ons bestaan. Het is er. En we zijn niet van niks hier. Alleen het, is als het ware ook, uh, staat ook een beetje symbool voor mij voor de onwetendheid. Hè, ja,
0: het, uh, ja. ja ik, denk, ik meen wel te begrijpen wat je bedoelt. Wat ik zelf zie is dat mensen uh, heel erg vasthouden aan materie, geld. Terwijl als je dat loslaat... Ja, wat blijft er dan over? Hè? Voor heel veel mensen is dat echt een heel groot probleem. Als ze bijvoorbeeld niet meer op vakantie kunnen vier keer per jaar.
1: Precies. Nou ja, daar nodig ik deze tijd dus heel erg toe uit. Hè, zonder daarin in detail te gaan. Maar precies wat jij noemt, is voor mij heel helder waarom dat allemaal gebeurt. Omdat we eigenlijk verstrikt zijn geraakt. Ik zei gisteren nog ergens in een bijdrage. Verstrikt zijn geraakt in die zwaartekracht. Dus dat alles materie is en materieel. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel mensen, al, al, ook al langer, al het pad weer van bewustzijnsontwikkeling aan lopen. Die komen erachter dat het precies omgedraaid is. En dat is eigenlijk oude universele wijsheid, die op allerlei, allerlei manieren met verschillende volken altijd naar boven is willen komen. En ik geloof heel sterk. En ik weet in dat ik bij deze tijd uh, gaat om dat te laten ontwaken massaal.
0: Ja. Heeft ook heel heel dat veel is transformatie. Ja. Ja. ja, maar ook met hebzucht.
1: Ja, ja, het gaat nooit bewust, denk ik. Hè? Ik bedoel, iemand groeit ergens op en ik denk, iemand geeft altijd zijn beste en hoogste bod. Daar geloof ik heel erg in. Alleen, eh, we zien heel veel dingen als zijnde van onszelf, maar het zijn gewoon pure conditioneringen vanuit onze omgeving, omdat wij naar buiten gericht zijn. Dus die materie, ons lichaam, laat ons ook naar buiten kijken. Ja. Maar wat zit er nou in dat lichaam? Ja, organen. Dus ook lichaam, dus ook vlees en bloed. Dus ook materie. Maar er zit uh, in mijn optiek een onsterfelijk bewustzijn, een onsterpelijk ziel. Die een heel andere uh, ja, frequentie, een heel andere kennis en wijsheid in zich draagt. En transformatie gaat er, echt diepe transformaties in ieder geval gaan over, Om daar weer het contact mee te krijgen. Ja. En dat is mijn weg geweest. En dat is eigenlijk ook de weg van de mensen die bij mij op het pad komen. Ja.
0: Als dat gebeurt, dan krijg je daar ook echt zoveel innerlijke rijkdom voor terug.
1: Klopt. Het is ja. wel een uh, hachelijk avontuur, zeg ik altijd. Want het gaat wel door een hoop, uh, nou ja, heel plat gezegd, door een hoop shit heen. En door een hoop ongewerkte emoties en traumas.
0: Ja. Nou ja, ik geloof ook inderdaad, je moet eerst door de pijn heen die je voelt. Hè, of traumas die je hebt meegemaakt. Precies. Om daadwerkelijk verder te kunnen. Precies.
1: Nou, ik vind een mooie uitspraak van Gabor Matthäus. is de wisdom of trauma, noemt hij het. Hè? De wijsheid die eigenlijk in het trauma besloten ligt. Of niet eigenlijk, die ligt erin. En, ja, goed, je hebt talloze uh, uh, eigenlijk overeenkomsten... die je ook in de natuur ziet... die met licht en donker te maken hebben. Hè? Dat je, wij willen niet naar dat donker toe... om het allemaal zo even te zien.
0: Mm
1: -hmm. uh, terwijl dat daar juist een schap aan, aan mogelijkheden ligt. Hè? Dat is ook die crisis. Door die crisis heen... En dat heeft te maken met uiteindelijk die volledige acceptatie en overgave. Die wij hier als geconditioneerd, fysiek, materieel, eh, breinmens, zeg maar. Mm -hmm. Ja, die, die, die willen helemaal niks te maken hebben met volledige acceptaties of, of overgave. Dat wil, wil je alles onder controle houden. Dus het is precies, zeg maar, het tegenovergestelde. En eh, ja, wie niet horen wil, zal voelen. Alleen al niet fysiek. Eh, vaak is het als je dus niet meer luistert en het afgesloten van je eigen... Ja, je eigen kern, eh, dat je steeds meer eh, ja, zult, eh, ja, tegen, tegenwerking zult gaan ervaren, als het ware. En daar zijn de polariteiten. Dat is ook gewoon in de natuurkunde zo. Eh, totdat eh, dat het zich opheft voor de mensen voor wie dat dat in dit leven de bedoeling is. Want dat is natuurlijk mm -hmm. niet voor iedereen zo. We komen allemaal met een unieke ervaring. Ja. ja. En,
0: eh, ja Ik geloof zelf ook echt als je... Ja, als je door zo'n transformatie heen gaat, dat je ook echt vanuit liefde kunt leven. Naar jezelf, maar ook naar anderen toe. Ja.
1: Klopt. Ja, het, uiteindelijk gaat het erover, Kiki. Het is pad van onverwaardelijkheid En dat wordt heel makkelijk gebruikt. En ook die ongewaardelijke liefde heeft vele, vele lagen. Ik weet niet wel dat ik dacht, oh, nou heb ik het gevoel, nou ben ik er. En elke keer werd eh, ik opnieuw als het ware uitgedaagd en getest om daar nog dieper in... Uh, ja, in, in te kunnen komen eigenlijk. Want elke keer kwam we er wel weer een stukje... Uh, wat wij toch weer correleerde aan bijvoorbeeld zelfafwijzing. En zolang wij nog stukken in onszelf niet willen zien... Uh, of afwijzen... ja, dan kunnen we ook nog niet onvoorwaardelijk lief hebben naar een ander. Nee. Vaak zie je dat mensen dat heel erg proberen in de buitenwereld... met de beste intenties. Vaak is het dan ook nog zo dat er eigenlijk... een ego-behoefte van aandacht uh, achter zit... die ook gewoon menselijk is. Hè. het is geen oordeel, want... daar dan dat... Zeg ik altijd, maar uh, het is allemaal ervaring. Uh, maar die echte ongewaarlijke liefde wordt ook wel eens omschreven als tough love. En dat is het ook, want dan je neutraliseert in mijn optiek steeds meer, waardoor die hele romantiek die zoals veel mensen nog liefde zien, ja, die heeft daar niks mee te maken. Het is echt verwachtingsloze liefde.
0: Nou, kan je vertellen dat dat een hele, een hele uitdaging is. Ja, maar dat Gewoon is voor heel veel mensen zeker. Ja, ja, natuurlijk. Ja. ja, ja. Maar wat, wat doe je dan als iemand bij jou komt? Nee, of, of ja, ik, ik... Nou ja, vertel me.
1: Nou ja, ik omschrijf mezelf wel eens als... Uh, kijk, dit is een combinatie, want ik doe dat uh, zonder plan. Uh, maar daardoor is er juist een heel groot plan wat alleen maar klopt. In, in, uh, ja, in, in dat samen zijn, in die wisselwerking. Want alles is een wisselwerking. Dus als, je mezelf, als ik mezelf zie als coach, is er altijd een wisselwerking met degene die... Uh, dan bij mij komt en in dit geval langs mij loopt want ik ga altijd de natuur in individueel. Um, en dan ben ik enerzijds kan ik confronterend zijn, hè? dus die grote confronterende spiegel, die uiteindelijk ook liefde is. Want je wil uh, iemand aanraken of je mag iemand aanraken, en tegelijkertijd is er de combinatie, zou je kunnen zeggen, van heel veel innerlijk begrip en des de herkenning, en dat is ook een spiegel. Mm -hmm. Dus iemand kan in de spiegel kijken en heel. Erg, dat heel erg pijn doet, omdat je geconfronteerd wordt met die schaduwzijde die je niet wilt zien. Dus dat is een rol die ik heb. Maar tegelijkertijd kijkt hij ook in die spiegel van ongewaardelijke liefde. Die, die um, de kern van diegene ook kan zien. Want dat is wel wat, ik, ja, ja, wat, wat gebeurt. Ik zie vrij makkelijk de kern en de essentie bij iemand. En uh, dus de kerntalenten en mogelijkheden.
0: En is dat ook, de, waarom heb je dan, is dat ook de reden dat je de naam diagnosevrij kijken hebt gekozen? Bewust?
1: Ja, nou die is ja, zeker heel bewust. Omdat ik in de tijd ook nog steeds wel eens heel erg betrokken raakte bij hele mooie begaafde, hoogbegaafde sensitieve kinderen. Maar juist kinderen die allemaal uit het, uh, het systeem, het onderwijssysteem worden geknikt. Dat zijn er ontzettend wat in dit land. Um, maar ik zag daarin zo'n grote wijsheid, zo'n grote zielswijsheid. Um, uh, dat ik, en die werden vaak een pos ingestuurd, ook met alle beste bedoelingen overigens hoor. Want dat is dus weer dat systeem. Want ja, dan is er iets mis en dan ga je diagnostiseren En dan is iemand ziek en dan hebben ze autisme heel vaak of ADHD. Een uh, combinatie van die dingen. Het is uh, ontzettend vaak grote onzin. Om het maar gewoon even recht uh, door zee te zeggen. Want er werd dan gediagnosticeerd aan het eind van de rit uh, op de symptomen, dus op het gedrag. Ja. Zonder dat er echt daadwerkelijk naar, uh, ja, naar een oorzaak werd gekeken. En uh, ja, dat, dat mocht ik dan wel doen samen met het gezin, samen met ouders. Uh, ja.
0: Dus, uh, ja, maar het is ook, ik vind het zelf heel erg. Want kijk, tegenwoordig is er gelukkig steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Hè? Ja. Waardoor kinderen inderdaad vastlopen... Maar de pijn die de kinderen, maar ook die ouders doorleven, als je niet begrepen wordt, dat is zo
1: Ja, dat is een ja. heftig. Ja. Nou ja goed, er zijn verschillende kinderen die, waar het zo heftig bij was, waar ik dan betrokken raakte dat je een totale discrepantie in het sociaal-emotionele en het uh, intellect uh, zak. Dus echt dat ze volledig uh, in de overlevingsmodus terecht waren gekomen. Kijk, en dat is eigenlijk de kern om het te kunnen zien. Als jij dat ziet als een uh, beperking van nou, dan heb je dus autisme. Ja, goed, als je iemand met het emotioneel niveau van een peuterpleuter kleurt, dan kom je er wel uit met, met de sporenlijst met autisme. Alleen als de basis uh, een traumarespons is, wat niet alleen bij deze begraafde kinderen, maar in mijn optiek zit de hele GGZ. En ik heb heel lang in de hulpverlening gewerkt, ook bij grote organisaties, zit daar vol mee. En daar komt steeds meer aandacht voor. Dat het eigenlijk gaat om onbewerkt trauma, mm -hmm. waardoor iemand een bepaalde respons en gedragspatronen ontwikkelt. En op het moment dat je die oorzaak kunt gaan transformeren, kunt gaan helen. En ik geloof zeer sterk in ons enorme kracht en zelfdelend vermogen. Ja, dan kom je, dan kom je heel anders uit. En,
0: uh, ja, dan, nou had je het net al over uitkomst. kinderen. Maar uh, dit, dit bestaat ook bij volwassenen, die hoogsensitief of hoogbegaafd zijn. Ja, zeker. zeker.
1: Ja. ja, dat is wat ik zei, alle individuele mensen die op mijn pad komen. Dat zijn allemaal hartstikke mooie, mooie mensen. En, uh, ja, met, met, een, met een hele hoop mogelijkheden en, en gevoeligheden. Dus, uh, ja. Ja.
0: En, en ja, ik lees natuurlijk ook vaak jouw postings. Uh, de kracht is in jou, dat is jouw hashtag. Maar daar zit nog veel meer achter. Vertel daar eens over, dan. Ik ja, dat is mooi.
1: onlangs wel. of Dat is op dit moment eigenlijk uh, flink, uh, flink ontploft in de goede zin van het woord dan. Um, de kracht is dus in jou, uh, staat voor mij voor de innerlijke weg. En wat ik net zei, van de enorme innerlijke kracht die wij allemaal bezitten. Maar waar we vaak helemaal geen connectie meer mee kunnen maken. En dat is dat deconditioneren en transformeren. Even kort samen um, Maar in contact met iemand anders, met Willemijn van Denk en in co-creatie... En was eigenlijk los daarvan, ontstond al langere tijd geleden ja, het idee, de ingeving eigenlijk, om een symbool te ontwikkelen in deze tijd, wat daarvoor staat, voor die innerlijke kracht. En dan heeft het symbool, wat ik weet niet of het te zien is, wat ik hier ook op heb, um, een, een vredestuif, dus innerlijke vrede en de vleugels in een V voor uh, innerlijke vrijheid, die ook weer uitwisselbaar zijn. Dat is voor mij eigenlijk de innerlijke kracht. Als je daar mag zijn, hoef je het ook niet meer te zoeken in de buitenwereld.
0: Wauw, heb ja, de... niet. Maar ik, nee. uh, ik, ik zou het wel leuk vinden als je me straks toestuurt, want dan kan ik hem wel bij de postings plaatsen of achter deze opname.
1: Ja, dat is prima. Ja, ja. ja. heel mooi. Ja, en dat bleek dus uiteindelijk met elkaar te maken te hebben, want dat wist ik aanvankelijk ook niet. Want dat is echt co-creëren: dat ik het steeds opnieuw loslaat en het eigenlijk laat ontstaan. Uh, dat ik dan vanuit mijn intuïtie op een gegeven moment bleek dat het verbonden was. En dat hebben we zo neergezet een week of drie geleden. En uh, ja dat is ontzettend mooi ontvangen. Dus uh, we hebben 500 stuks laten maken. En die waren binnen 20 dagen geloof ik, of 18 dagen waren die allemaal weg. Zo. En, en uh, er staat een hele waslijst van mensen die zich eraan willen verbinden. Want daar gaat het om. Het is de innerlijke kracht ook van verbinding... Dus niet omdat we samen een clubje zijn, maar de energie die erachter zit en door het te dragen, de kracht van het symbool. Um, ja, dus hartstikke mooi. Ja, ik denk dat het heel, uh, heel groot mag worden. Groot vanuit Nederland. Hè? Dat,
0: uh, ja, 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 als jij dat ja. zegt, dan, dan is dat zo. Ja, precies. Ja. maar dat is ook echt de kracht van een verbinding.
1: Ja. En vanuit innerlijke verbindingen Ik kreeg op een gegeven moment ook heel sterk binnen met alles waar we nu mee te maken hebben, met de oorlog en zo. Uh, we hebben natuurlijk in de jaren zestig een hele interessante tijd gezien. Uh, maar dat was dus een trauma response. Daar heb ik het in een van mijn interviews ook over in mijn optiek. Hè. Het afzetten van de hippiebeweging die heel zinvol was. En nu merk ik dat heel erg ja, bewuste gegronde mensen uh, merken Maar ja, maar ik noem dit ook, het gaat van flower power naar inner power. En dat is hoe ik het voel. Dus het is, geen vredes, het is een vredesbeweging, maar wel vanuit de innerlijke weg. Ja. En daar zit de kracht in. Dus het is niet alleen maar oh, de oorlog moet stoppen, of iemand zou weg moeten, of een andere regering, en dan is alles opgelost. Nee, de oplossing zit in ons, zit in jou en in mij. En uh, ja, daar gaat het over.
0: En we moeten het met z'n allen doen. Precies, precies. Ja.
1: Het is all-inclusive, hè? Dus, ja, uh, zeker. Dat zeg ik altijd. Ja. ja. ja.
0: Maar. Uh... Ja, wat zijn ook de reacties? Want ik, ik kan me voorstellen dat er heel veel mooie reacties zijn. Maar ook dat er misschien mensen zijn die, die het niet begrijpen.
1: Ja, maar die, 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 die tonen dan geen interesse. Hè? Dus het is natuurlijk vanuit een kracht, vanuit onvoorwaardelijkheid zit de energie er ook in. Dus de mensen die contact opnemen, ja, dat het zijn bijna allemaal uh, ja, hele prettige en mooie reacties. Dus dat, dat is gaaf,
0: super. Hoor. Ja. Ja. Gaaf. En je spreekt daar ook over.
1: Ja, ik heb er een interview over gehad bij Watch To Meet You. En uh, ja, het liefst spreek ik er zoveel mogelijk over. Ik voel ook dat het de bedoeling is. Dus dat uh, ontvouwt zich ook op dit moment. Ja.
0: ja, maar dat vind ik zo mooi aan jou ook. Jij doet eigenlijk nou heel veel, zo niet alles op gevoel.
1: Ja, op intuïtie. Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. Nou ja, daarin laat ik me dus ook... ook sturen door uh, de synchroniciteit hè, door de tekenen, en op het moment dat je heel erg durft te vertrouwen, en vertrouwen zeg ik al, echt vertrouwen is liefde is onwaarlijke liefde is niet altijd makkelijk, want er wordt wel eens getest dat ik, of dat nou op financieel gebied is, of op welk gebied dan ook om het op die manier te blijven doen want ook mijn geconditioneerdheid als mens hier is natuurlijk dat ik ja, toch proactiever soms wil zijn, of um, meer vanuit het hoofd en ik probeer dat hoofd er altijd toch als tweede bij, uh, bij te laten komen. Nooit als eerste. En, uh, zo, ja, Dat is mijn pad. Ja.
0: ja, maar anders ga je in je ratio zitten. en Dan kom je niet meer bij je gevoel.
1: Nee, precies. precies. Ja. Maar dat is bij mij niet meer aan de orde op die manier gelukkig. Nee, nee.
0: Dat is alleen maar mooi als je dat kunt zeggen.
1: Ja, zeker. Daar ben ja. ik ook blij mee. Ja.
0: ja, dat geloof ik. Het geeft ook denk ik heel veel vrijheid. En ook een, nou ja, wat je zei, een innerlijke rust.
1: Nou ja, daaruit die innerlijke vrede en vrijheid. Ja, weet je, het gaat er ook niet om dat iedereen zich hoeft te spiegelen aan mij of aan wie dan ook, want daar gaan we weer vergelijken. En dat, mag, dat gebeurt wel eens, hè? maar dat is een stuk van ons, ons aardse bestaan en ons ego. Nou, iedereen heeft een eigen uniek pad. Als het resoneert, ook al denk je, ja, ik heb helemaal nog niet zoveel innerlijke vrede en vrijheid, dan resoneert het en dan is dit ook weer een stap daarin. Eh, dus dat ja. wil ik dan wel even aangeven. Dus, eh, er is geen doel. Je kunt het alleen maar voor
0: jezelf voelen. Nee. Maar hoe? Want je zegt ego. Hè? Um, ja, als je het hebt over ego's. Ja, wat is dan eigenlijk de definitie van een ego? Want dat, je ziet het ook niet altijd aan de buitenkant.
1: Nee, ik denk van we hebben allemaal een ego en dat houden we ook. Hè. Dat moet hier ook op, op aarde. Want anders zou ik ook, als er gevaar zou dreigen, bijvoorbeeld of iemand zou maar iets aan willen doen, stel je ja, daarvoor je loopt op straat, dan zou je ook geen reactie hebben. Want dan zou je puur en alleen maar in onwaardelijkheid zijn. Mm -hmm. Alleen dan is het ego helpend. Zelf, hetzelfde als met de ratio. Maar heel veel mensen hebben nog last van een gekwetst ego. En dat heeft te maken met wat we hebben meegemaakt, met de trauma's. En eigenlijk is dat heel eenvoudig in mijn optiek. Op het moment dat jij geraakt wordt, getriggerd wordt en je wil eigenlijk een respons naar buiten geven door ja, je met een vinger te gaan wijzen, de schuld te geven. En dat gebeurt dus niet vanuit neutraliteit. Dan heb je naar jezelf te kijken. En dat is de, ja, de mooie deur naar die zelfdeling en die transformatie. Dus ik denk, eh, het gaat om het eigenlijk hele van ons gekwetste ego. Dat kan via innerlijk kindwerk, denk ik met name. Dus naar dat innerlijk gekwetste kind gaan kijken, wat zo reageert. Ja. Wat je ziet, uh,
0: ja. Ja, maar dat is ook, je ziet ook dat zoveel mensen een ander gewoon echt pijn doen. In, hè? En ik vraag me wel eens af: van, ja, waarom? Waar is dat nou goed voor? Waar is dat nodig voor? Mm. Maar dat, dat komt dus ook voort vaak uit een innerlijk gekwetst kind, een gekwetste ziel. Zeker. Ja. 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 En, en hoe doe je dat dan, dan ook als je mensen begeleidt die. die die echt op zoek zijn naar het innerlijke kind.
1: Ja, door dat dus aan te raken, wat ik net zei, het daar ook over te hebben. Soms een stukje uitleg, ook prettig. Maar ook terug te gaan naar de jeugd, dus naar het opgroeiklimaat. Met mijn ouders, vader en moeder. En vaak ook nog transgenerationeel. Kijken welke lijn er in de familie zit. weer het opgroeiklimaat van de ouders. Dus bij opa en oma, grote ouders. En deze mensen die vaak op mijn pad komen, hebben daar vaak al zelf wel op gevoeld en over nagedacht. En zijn daar ook wel in meer of mindere mate mee bezig. Um, en dan ontdek je vaak dat je allerlei stukken gewoon hebt overgenomen. Ja, en dat is weer die geconditioneerdheid. Omdat je als kind kun je eigenlijk alleen maar leren van voorbeeldgedrag. Dus je neemt zeg maar heel mooi... en. en, en Goed gedrag van je ouders over, om het maar even zo te typeren. Maar ook innerlijke wonden als ouders daar om wat voor reden dan ook zich niet van bewust zijn geweest. Of de keuze hebben gemaakt om daar niks aan te doen, wat ook mag. Ja, dan neemt een kind, hoe sensitiever het kind is, hoe meer dat kind, ik neem altijd de metafoor van de spons. Die zuigt eigenlijk al die emoties, ongewerkte emoties van, van ouders dan op. En gaat zich daarmee identificeren. En dat is heel interessant, want dan gaan we denken, dat is onze persoonlijkheid, dat wij dat zijn. Maar ja, het, zijn, het zijn die identificaties met veel pijn in de transgenerationele lijn. Hm. Dat is hoe ik naar kijk. En uh, hoe ik ook zie dat er heel uh, ja, mooie wonderen kunnen gebeuren als mensen dat, dat willen aankijken. En willen gaan elen en doorvoelen.
0: Ja. Ja. ja, nou een van mijn motto's is altijd dat je alles los moet laten wat je verdrietig maakt. Maar niet iedereen begrijpt dat. Nee. Kun jij daar iets over zeggen? Want ik kan me voorstellen, met, hè, zeker als je met familieopstellingen te maken krijgt, dat het ook verdraaid lastig is omdat er altijd een bloedband is.
1: Jazeker, maar ik denk dat uh, ik zie ook, uh, je ziet in de psychologie ook nog steeds een categorisering van positieve en negatieve emoties. Dat is in mijn optiek is dualiteit. Voor mij zijn er emoties. En als mens hebben we verdriet, kunnen we boos worden, gefrustreerd raken, jaloers zijn. We kunnen ook heel blij zijn en liefdevol zijn. Um, en ik denk dat door als wij uh, het meesterschap over onze emoties willen verkrijgen, dat we moeten beginnen met ze toe te laten. En daar zit vaak de allergrootste moeilijkheid. En het beste zie je dat ook. Daarom zijn mensen helemaal gerationaliseerd. Ze huilen nooit meer, uh, ze mogen ook niet meer boos zijn, want ze moeten een heel net mens zijn. En boos zijn is heel fout hè, in het Westen, vooral hier in calvinistisch uh, Nederland. En, en dan ontstaat er gewoon druk, je onderdrukt dus een bepaald type emoties. En wat ik vaak leer is dat het er eerst allemaal moet mogen zijn, dat is die onvoorwaardelijkheid in jezelf. En als je dan al kunt zorgdragen voor het feit dat je het... En we blijven mensen. Ik ben ook wel eens boos. En ook wel eens boos op mijn kinderen. En, uh, maar je snapt wel dat als het uit de gekrenktheid komt... is het een heel andere soort emotie. Ja. Uh, dat mensen proberen het in zichzelf te doorvoelen. Als ze alleen zijn. En dat is het volgende stuk. Mensen zijn nooit meer alleen. Dus hoe kun je dan verantwoordelijkheid nemen voor jouw emoties?
0: Ja, moeilijk. Dus,
1: uh, ja, maar dat is... Dat zijn eigenlijk de stappen die je dan met elkaar bespreekt en neemt. En aanraakt. Ja.
0: ja, maar ik geloof ook wel, eh, boos zijn is niet erg. Dat is juist goed hè, om alles op te kroppen. Maar boos blijven, ja, dat is een ander ding. Ja. Ja. Want daar bereik je in die end, heb je daar alleen maar jezelf mee.
1: Nee, maar veel mensen die moeten dus nog in de aanvang leren dat die emoties er over zijn. Want die, het, mensen zijn zo afgeplakt geraakt. Uh, en dat was bij mij ook zo, dat had jarenlang niet meer gehaald. Ik, was een, ik noem het altijd een wandelend hoofd. Mm. Uh, dus letterlijk hier afgesloten. En, uh, en dan zoeken mensen op allerlei manieren om uh, te camoufleren. En dat gaat automatisch onbewust. En dat is van roken tot drinken, tot seksverslaving, uh, tot, tot heel de dag voor de tv of op de telefoon. Je kunt zoveel doen om jezelf te ver, uh, verdoven en eigenlijk te misleiden... En nogmaals, het is geen oordeel, maar dat is wat er gebeurt. Dan zeggen mensen, ja, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, als je heel de dag bezig blijft. Maar op een gegeven moment gaat dat, komt er dus een moment van zo'n crisis, dat het steeds moeilijker wordt. Mensen vallen uit op hun werk, worden overspannen, raken burn-out. Ja, en dat is een nieuwe kans.
0: Ja. ja. Dat is nodig. Ja. Dus um, als ik nou in mijn functie van vertrouwenspersoon iemand tegenkom, waarvan ik vermoed, van, nou, die loopt echt tegen bepaalde dingen aan dan zou ik hem of haar ook naar jou door kunnen verwijzen... om iemand te begeleiden in dat stukje traumaverwerking.
1: Zou kunnen, alleen ik, ik ben heel eerlijk. Ik heb altijd van tevoren contact, omdat ik mezelf nu zo goed ken... om even te kijken van, even simpel gezegd, klikt het of ben ik niet teveel? Mm -hmm. Want ik geloof dat iemand altijd zelf bij iemand op het pad komt... daar waar het de bedoeling is, maar toch check ik dat wel altijd even... omdat ik ja, best wel een grote spiegel ben. En best, eh, bij mij komen mensen die echt de diepte in gaan. En dat moet dan, wel een, ja, moet dan wel overeenstemming in zijn. Dus dat vind ik heel belangrijk. Want anders begin je en dan ben ik misschien veel te diepgaand of confronterend. Of raak ik veel te veel aan. En dan past iemand op dat moment nog beter bij iemand anders.
0: Ja, vind ja. ik mooi dat je dat zegt. Ja. Want wat ik zelf ook altijd zeg. Hè, als je een hulpverlener zoekt of een coach. Kijk ook vooral of die persoon als mens bij jou past. Zeker,
1: het is het allerbelangrijkste. Dan kan het alleen maar werken. Het, het, er is ja. geen andere manier in mijn optiek. Want dan wordt het een kunstje en dan ga je weer in je hoofd zitten. En dan, ja, dan kom je van de regen in de druk. Ja. En
0: uiteindelijk uh, is iemand daar niet mee geholpen en kun je ook iemand niet echt helpen.
1: Nee, nee dus vertrouw je eigen gevoel daarin, je eigen intuïtie. komt komt het dan weer op neer.
0: En kun je iets vertellen ook over jezelf? Want zoals ik jou ken, is gewoon ja, een heel open, warm, liefdevol mens... Maar dat is dus ook wel eens heel anders geweest.
1: Zeker, ja, ja. ja. Ik heb
0: Wil je dat daar vast. iets over kwijt?
1: Ja, nou ja, wat ik al in algemene zin zei. Hè. Ik kwam in een existentiële crisis terecht. Eigenlijk was de aanleiding daarvoor, want het is een heel verhaal natuurlijk, de geboorte van onze oudste dokter, Roos, uh, in combinatie met een hele fikse reorganisatie op mijn werk. En dat haalde zeg maar al mijn zekerheden, zogenaamde zekerheden, schijnveiligheid achteraf gezien. Maar dat wist ik natuurlijk toen ook niet, haalde dat niet rigoureus onderuit. Um, en bij Roos was het zo... ...dat ze niet sliep. en Dat bleef duren. En heeft in totaal... ...2,5 jaar non-stop geduurd. Zeven dagen per week. continu uh, u nu wakker... Ja, dan, ...dan wordt de basis in jouw... ...in jouw zijn... Wordt zo onderuit gehaald. En tegelijkertijd... ...was mijn fulltime baan... ...en ik was teamleider, coördinator van een team... ...ambulant hulpverleners. Mm -hmm. uh, nou, die reorganisatie, dat ging ook... Uh, ...we hebben het wel eens eerder over... Uh, en narcistische patronen en zo. gehad. Nou ja, goed, eh, dat was heel duidelijk dat daar zonder enige invoedendheid werden we gewoon ook strepen doorheen gezet. Dus het was ook zo ontzettend veel bij elkaar. Maar ik had dat dus, achteraf gezien, allemaal nodig. Want mijn patronen waren zo krachtig eigenlijk ook. En de boel onder controle houden. Ik weer was heel sterk letterlijk en figuurlijk. Dus mijn patronen waren om het te verzetten en om oplossingen te zoeken buiten mezelf. En ik ben met Roos overal naartoe geweest. Maar het echt naar mezelf kijken, ja, daar moest ik echt toe gedwongen worden. En daar zat ja, achteraf die schat van, maar dat, dat heeft een heel pad. Dus ik ben uiteindelijk volledig in de ziektewet uh, beland, overspannen geraakt. Nou ja, en daarachter bevindt zich nog van alles. Maar het is een heel, uh, ja, heel diepgaand proces geweest. Ja, ja.
0: ja geloof ik. Maar ja. ook als ouder, als je kind bijna niet slaapt, doet dat, dat sloopt je, je voelt zich Alleen zo dat kosteloos.
1: al. Ja, en ik had dus. Ik moest dus ook nog naar een plek toe die ik ook niet meer herkende. He, dus de moeder van Roos had dan nog haar werk, was op een bepaalde manier ook weer afleiding, even een andere energie. Maar dat was bij mij ook volledig. Uh, ja, dat, dat was op zichzelf staand ook wel heftig. Dus het was een combinatie. Daarbij had ik een levensstijl. Ik sportte heel fanatiek. Uh, die kon ik ook niet meer volhouden. Dus, het was aan alle kanten uh, werd ik platgelegd en zo zie ik het. Roos kwam ook met een duidelijke opdracht op zielsniveau, zo ben ik het heel erg mogelijk aan zien veel later om mij echt wakker te schudden ja, dat is ontzettend heftig, maar ja weet je zo kan ik dus ook naar wat mensen dus heel erg zien als problematiek en het is heel ernstig, zie ik het vaak als een ja, noodzakelijk iets en eigenlijk dus ook als liefde om iemand tot in beweging te brengen en, en echt die urgentie te laten voelen van dat het anders maakt.
0: Ja, soms moet je gewoon dingen doorleven Moet je echt door een heel diep dal gaan om er sterker dan ooit uit te komen.
1: Nou ja, we zien het nu in mijn optiek in de samenleving, in het collectief. Ja, maar het moet echt gebeuren, want anders dan gaan die oude systemen zich niet, uh, ja, laten ze zich niet uh, transformeren. Ja. ja.
0: Ik vind het wel, trouwens, daar kom ik zo op, maar hoe gaat het nu met Roos?
1: Ja, heel goed. Het is een hele sensitieve meid, ontzettend uh, bewust. Uh, en dat geeft ook altijd uitdagingen in deze wereld, hè? Dat, dat weet jij ook. Dus dat blijft, uh, maar ik bedoel, uh, ze, zit, uh, ze zit goed in haar ver, het gaat goed met haar.
0: Ja. Fijn. Ja. Nou, gelukkig.
1: Ja. ja, ze is alweer ruim acht, dus uh, ja.
0: Ja, maar het is zo, sowieso, als het met je kinderen niet goed gaat, dat, dat vreet aan je.
1: Dat zijn de grootste spiegels. Hè? Dus ook in ja. mijn transformatie keek ik hoe klein ze ook waren op een gegeven moment. Nou ja, wat, wat zie ik terug in de reactie van mijn kinderen? Wat vertelt dat over mij? Ja.
0: Nou, Dat vind ik zelf ook met kinderen. Ze zijn zo puur. Ja,
1: ja. Daarom, daarom zijn het de grootste spiegels. Dus hoe puurder, uh, en dat kan bij volwassenen dus ook zijn. Dus daarom zei ik zelf over mezelf, ook hoe meer jij uitsluivert zelfs, hoe puurder jij wordt in jouw aanraak. Maar dat betekent ook dat mensen het of heel mooi vinden, of dat ze bij me wegrennen en dat ze denken, nou, wat is die man allemaal aan het doen?
0: Ja, dat mag ook, hè? Ja,
1: zeker, ja. zeker. Ja, er is weinig tussenweg, zeg maar.
0: Ja. Nee. maar. Maar hoe zie je dat dan voor de samenleving? Want wat, wat mij echt pijn doet, is dat er zoveel polarisering is, uh, discriminatie. Ja, er gebeuren zoveel dingen die me raken, die ik heel erg vind. Ja. Hoe zien jij, ja, hoe kunnen we dit? Nou ja, wat ik doe, probeer de wereld een stukje mooier en beter te maken met mijn podcast. Mm. Jij doet dat op jouw manier. Hoe kunnen we dat nou samen massaal doen?
1: Ja, ik snap wat jij zegt, uh, maar het is echt een onderdeel, een fase die ik dus zelf ook heb meegemaakt van echt diepe transformaties: dat die polariteit ook toe moeten nemen. Dus er zijn heel veel mensen die inderdaad in dat gevecht, innerlijk gevecht in de buitenwereld eigenlijk... verstrikt raken. en zeggen, we moeten nog meer. en Van welke kant ook, dat maakt het even niet uit. Hè. Um, en ik voorzie ook dat dat nog... erger zal worden, want dat is die crisis. Dat is ook die chaos. Totdat het zich uiteindelijk opheft. Maar tegelijkertijd zie ik mezelf... en zie ik ook veel andere mensen... die bezig zijn met echt een perspectief creëren. Mm -hmm. want, uh, en ook het voorbeeld zijn. Want een goed voorbeeld doet volgen. Nou, dat hoor ik jou ook zeggen. En dan ben je een inspiratiebron... Um, en ik denk, iedereen mag daar zijn eigen weg in volken, maar ja, dat doe ik dus middels de kracht is dus in jou. Dus, um, en dat wil niet zeggen dat ik geen dingen meer in het licht zet, want als grote spiegel uh, zet, ik, zet je ook wel eens dingen in het licht uh, vanuit, je, vanuit je waarheid. Um, maar dat heb ik eigenlijk vooral losgelaten. Dat heb ik lang gedaan, anderhalf jaar. Dat, ja, ik denk niet onverdienstelijk, zeg maar, hè, dat heel veel mensen daar iets aan gehad hebben. ...maar dat heb ik ook weer los mogen laten... ...want ik voel dat we echt een andere fase in zijn gegaan... ...met name het afgelopen half jaar. Nou ja, dat we dus bezig zijn... ...met co-creatie, met manifestatie... ...en met dus dat echte perspectief... ...van die nieuwe samenleving, die nieuwe wereld. En dat is op basis van bewustzijn... ...op basis van liefde... ...op basis van respect en, en holisme. Nou, dat zijn dan termen die bij mij opkomen. Ja. Ja.
0: ja. ja, we hebben zeker nog een lange weg te gaan. Ja, maar wat zou jij dan ook als advies kunnen geven aan mensen die, die eigenlijk denken van ja, het moet anders, maar niet weten hoe?
1: Ja, de innerlijke weg. Het is heel simpel. He, zolang jij heel veel ongemak in jezelf uh, ervaart en je raakt, raak, in deze tijd natuurlijk volstrekt logisch is. Dus ik zou zeggen, dat is eigenlijk een heel goed teken he, dat je voelt van, ik uh, word je boos van, gefrustreerd, verdrietig. Maar kijk wel, in ieder geval ook tegelijkertijd, ook al ben je bezig met in de buitenwereld van alles te doen. Wat ook knap is, hè, als je dat durft. Maar kijk ook elke keer welke stukken worden er in mijzelf aangeraakt. En, heb ik dus, um, ja. en daar heb ik naar te kijken en, en naar te laten zijn. En zodat ze kunnen gaan uiteindelijk. En dat is transformeren. Want op het moment dat je dat niet doet, ja, ja, goed, zal dat steeds moeilijker worden. En uiteindelijk verandert de wereld van binnen naar buiten en niet andersom. Want dat is het oude denken. Hè? En mm -hmm. daarom zien we ook dat we met elkaar de afgelopen paar duizend jaar in een visieuze cirkel blijven uh, tollen. Want ja, het is de ene oorlog naar de andere oorlog. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is dan weer de schuld van ook weer een bepaalde groep. Maar ja, zo blijven we, zo blijven we bezig.
0: Zo komt er nooit vrede op nee, aarde.
1: Nee, de kracht van liefde zit in onszelf. En dat is die weg van transformatie. En ik geloof dat er heel veel. Uh, ja, mooie mensen zijn die dat pad zijn gegaan. En ik zie ze nou ook opstaan die dat echt gaan uitdragen. Ieder op hun eigen unieke wijze. En ook in verbinding. Ja. Ja,
0: ja. Maar ook, het, het kost ook een hoop, uh, nou, een hoop tijd um, als je eenmaal dat proces aangaat. En terwijl ik het zeg, denk ik het kost een hoop tijd. Alsof het heel erg is om het aan te gaan. Terwijl het juist heel goed is om het aan te gaan.
1: Ja, precies. Ja. ja, en ook dat is heel relatief. Want wat is nou een paar jaar? Zelf op een mensenleven is er al helemaal niks. Nou, kosmisch is het nog minder dan een fractie van een seconde. Ja. Eh, die paar jaar. En tegelijkertijd, kijk, het is, het is niet zwart-wit. Het is niet van, oh, ik moet eerst vier jaar in elk werk doen. En dan, het gaat vaak ook een stukje gelijk op. Want door die ervaringen leer je weer over jezelf. En dat is die wisselwerking waar ik het over had. Ja. En als, jij, als mensen zichzelf eigen maken, dus continu... Eigenlijk dagelijks aan zelfreflectie doen in en aan introspectie en zich stel ik eens de waarom-vraag stellen: van hé, waarom reageer ik Erik zo? Of vertelt het over mezelf? Ja, weet je, dan kan de wereld ontzettend snel veranderen. Ja. Dus, uh, yeah. ja.
0: Dat en het veel coach, mooier worden ook.
1: Daardoor veel mooier worden, ja. Ja. ja.
0: Heb ik nog een vraag aan je? Want ik lees ook wel eens dingen hè, op, op de socials uh, van, van: nou, vergeven. Als je te maken hebt met narcisme of psychopathie, vergeven, dat doe ik nooit. Terwijl ik denk altijd van, van ja, de, je hebt de kracht in je om te vergeven en dat doe je in eerste plaats voor jezelf. Zeker. Maar heel veel mensen die kijken die, ja, of ze daar niet aan willen. Kun jij daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, het stukje narcisme, codependency, daar weet jij ook, is, is mijn pad ook gekruist en kruist mijn pad ook nog steeds. Um, als we het dan hebben over heel diep trauma, zie je dat daar ook heel vaak terug. Um, trauma binding uh, relatieverslaving, nou die dingen. Um, ik ben het helemaal met jou eens. De kracht is in jou, als je uh, al zo ver bent dat je je uit zo'n relatie hebt weten, te ontworstelen, dat je grenzen hebt aangegeven, dat je voor jezelf hebt gekozen, is dat natuurlijk ontzettend bewonderenswaardig. Alleen uiteindelijk kom je dan aan het stuk, en daar heb jij het over, van die echte transformatie zit dus in jou, en jezelf ook de vraag durven te stellen, waarom zat ik dan in de relatie, en wat vertelt dat dan over mij? Kijk, ik eens naar mijn eik, ook goede klimaat, of naar mijn conditionering, waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. En daar zit die grote schat. En dan kom je uiteindelijk aan zelfvergeving toe. Want er zit heel vaak, ook bij de mensen die mijn pad kruisen, natuurlijk enorme afwijzing eigenlijk op het feit dat ze in zo'n relatie terecht zijn gekomen. Uh, en dat is logisch. Uh, en op het moment dat je dat voor jezelf kunt gaan accepteren stap voor stap, en in die overgave kunt komen, uh, en dus ook gaat zien van, hey, het was allemaal nodig? Misschien juist wel om contact te krijgen met die allerdiepste kracht. Want ja, dan, we hebben het de hele tijd over een existentiële crisis. Nou zie je dan, ook als een, als een crisis die in jouw leven moest er zijn... om misschien heel diep te komen. Uh, ik zie vaak hele wijze mensen die juist uit dat soort relaties komen. Ja. Ik zie dat ook bij anorexia. Weet je, alles wat in de reguliere hulpverlening wordt gezien... van nou ja, dan is het toch wel heel ernstig met iemand gesteld. Dan denk ik juist daar zijn dus hele wijze zielen uh, aan de gang, want die hebben voor een hele dysfunctionele uh, omgeving en situatie gekozen om in die kracht te komen. En ik weet het gewoon zeker, dus ik heb het zo vaak al gezien. En uh, misschien hebben mensen daar iets aan, maar dan moet je wel, ja, verdomd eerlijk naar jezelf durven te kijken en die kracht uh, aan te wenden. En dat is heel pijnlijk, hè.
0: Oh, heel veel mensen
1: zeker. Ik moest ook heel eerlijk naar mezelf kijken. Naar de patronen die ik had. En die bevonden zich dan niet zozeer op dat pad. Maar op een andere manier. Ja. Waar ik me dus voor ging schamen. Eerst. En schuldig over ging voeden.
0: Ja, ja heel herkenbaar. Dat, dat merk ik zelf ook. Ook met slachtoffers van narcisme en huiselijk geweld. Precies. Uh, ja. Dat je afvraagt van. Nou, hoe heb ik het kunnen laten gebeuren?
1: Maar als je daar al bent. Hè, en die had het net over iemand doorsturen maar ik denk als mensen daar dus bereid zijn om naar te kijken en dat verdriet die frustratie, die zelfafwijzing te voelen, daar zit de transformatie dat is, dat is het kantelpunt wauw ja.
0: Ja. Nou, ik vind en, het heel waardevol dat je dat zegt en deelt ja, ja, okay.
1: maar, maar dat is een vrije keus hè. ik bedoel, als het niet de tijd is moet je het ook vooral niet doen
0: nee. maar,
1: maar weet wel dat je ervan weg blijft rennen juist omdat het zo'n ja Omdat er zoveel moed ook voor nodig is. Het is ook spirituele moed. Hè? Het, uh, het
0: ja. Ja. Maar uiteindelijk geloof ik. Als je daarvan wegrent. Dan uh, gebeurt het je, uh, is de kans heel groot. Dat het je nog meerdere keren gebeurt.
1: Zeker. En je rent weg van jezelf.
0: Ja. 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 En dan kun je er maar uit ook,
1: <laughs> ook dat mag. Hè? Ja.
0: Ook dat mag. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Maar ook uh, ja, als je wegrent voor dingen. Ik geloof dat dat nooit goed is.
1: En dan blijf je dus boos. Ik zie dat ja. op sociale media ook wel eens. Er wordt nogal wat over narcisme en zo gepost. En dan zie ik bepaald zijn vaker dan vrouwen zonder te generaliseren. Maar en zo logisch, maar die blijven heel erg zitten op de narcist. En de, ja, ik, ik denk dan, god, als je daar zoveel tijd en energie en is dat dan, word je, daar dan uh, ja, word je daar dan gelukkiger van inderdaad ga je je daar dan beter van voelen. Ik denk wel dat het in de fase heel nuttig kan zijn en ook goed om te externaliseren en even die boosheid eruit. Als je maar bewust bent van ja, maar ik ben nou wel continu met de ander bezig, dan ben je dus nog gevangen en zit dat lijntje van, van die relatie. Is er een wezen nog? Hè? Vergeet dat niet. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Nou ja, wat ik me ook wel eens afvraag, mensen die heel veel posten over de narcist of alleen maar daarover. Uh, soms krijg ik wel eens het gevoel, en vraag me niet waarom ik dat baseer. Maar dat ik me afvraag van ja, maar wie is hier nou eigenlijk ja, de narcist klinkt ook zo, want ja. die narcist bestaat voor mij niet. Nee,
1: nee. nee maar het is een spiegeling in een problematiek die er is. En daar is niks mis mee. Hè? En trauma, wat er is, denk ik. Ja. En uh, toen ik nog heel veel op een andere wijze externaliseerde en mijn vinger wees, ja, zei dat natuurlijk iets over mij want bin der dat? Ook die fases heb ik eerder in mijn leven natuurlijk gehad en niks menselijks is ons geen
0: natuurlijk. Nee, dus, uh, ja, dat klopt. Yeah. Maar ook het, de wijze waarop mensen soms, ja, ik noem het al bazaal reageren hè, op social media, dat je denkt van je maakt iemand uit voor rotte vis, terwijl je de persoon of de situatie niet eens kent. En ik lees ook wel eens dingen en ik denk van nou hier kan ik me niet in vinden, maar ik voel dan niet de behoefte om iemand ja, helemaal met mijn woorden uh, af te branden, waarom ja. zou je?
1: Ja, ja, Maar dan is het dus juist die, uh, die kans van die innerlijke trigger. Maar ja, dan hebben mensen het nodig dat ze naar zichzelf ja. gaan kijken.
0: Uh, ja. Ja. En als jij zelf dat soort reacties leest uh, op de socials, uh, reageer je dan? Of juist niet? Of...
1: Nee, eigenlijk niet op nauwelijks. Nee, ik kom ook nooit in een discussie, want een discussie is voor mij een ego-gebeuren. Uh, ja, het heeft geen zin, want voor bij voorbaat is het al duidelijk. Er is geen dialoog. Nee. Uh, iedereen houdt zijn eigen wa uh, waarheid. En je ziet wel eens talloze berichten op en neer gaan. Ja, of je dan nou vijf stuurt of tien, uiteindelijk net het resultaat is dat iedereen bij zijn eigen waarheid is gebleven. In de politiek zie je hetzelfde. Het is toch een vertoning van heb ik jou daar? Het is een... Eén grote ego-vertoning. En ja, dat krijgen mensen langzaamaan door. Want ja, ik wil een dialoog. En ook al heeft iemand een hele andere mening, een andere visie, als je bij jezelf kunt blijven, kun je die uitwisselen. En, en kun je kijken wat je eventueel van elkaar te leren hebt. Maar ja. dat, dat is uh, in die polarisering uh, er is weinig sprake meer van.
0: Ja. Vreselijk. Ja, ja. maar ik, ik vind dat ook, want er zijn ook wel goede mensen die in de politiek zitten. He, zo is het ook niet, maar uh, hoe, hoe mensen met elkaar omgaan. Dan denk ik van jongens, hebben we dan in al die jaren nog niets geleerd van de moord op Pim Fortuyn, op die van Theo van Gogh. Dat doet mij echt pijn. Ja, ja.
1: ja ik zie het meer, ik, ik kan er bijna neutraal naar kijken. Omdat ik het echt zie als een systeemprobleem, een heel groot systeemprobleem. En daar is het ook in nodig blaast zichzelf op. Dat heb ik altijd voorspeld. En, uh, het gaat niet om mij, maar ik, uh, ik zie alleen maar meer uh, tekenen dat ik daarin toch wellicht uh, wat we dan zien als gelijk ga krijgen. Ik denk echt, het gaat niet vanuit meer vanuit het eigen systeem komen. Nee. Ik zie dat het hele systeem en de politiek is daar een groot voorbeeld van, zal in mijn optiek helemaal uh, omgaan en helemaal uh, van de grond af aan eigenlijk opnieuw geboren mogen worden, opnieuw opgebouwd worden. Ja.
0: En waar is je
1: onderwijs. dat dan? Nou, ik vind het echt als ik met mijn. Uh, met een, ja, het is lastig, hè, want uh, nee, in die zin is het niet lastig. Als je vanuit een ander bewustzijn daarnaar kijkt, ja, dan zie je eigenlijk een karikatuur. Of eigenlijk van de week zei iemand eigenlijk nog erger, want de karikatuur, daar kun je nog om lachen. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat, dat het zo. Ja, zo bazaal is. Dat het, en dat zijn dan de volksvertegenwoordigers voor het overgrote deel. Hè. Iedereen laat zich verlokken en het is hart tegen hart. Het zijn kunstjes, het is alleen maar hoofd. Het is, ja, het is wel heel armo, Heel veel armoe. Ja,
0: ja dat is in het goede woord.
1: Ja. 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 Maar dat is dus ja. nodig, hè? Want, want in het ontwaken van mensen, het bewust worden, gaan natuurlijk steeds meer mensen zien: maar wat, wat, wat is dit? Ja, en en oh, hoe zit dat dan allemaal in elkaar? Hoe komt dat dan? En, uh,
0: ja, er moet echt essentieel iets gaan veranderen, want anders krijgen we nooit juist die verbinding die we willen op deze wereld.
1: Nee, maar ik denk, ik weet zeker eigenlijk, Kiki, al die mensen, ik zeg ook altijd de nieuwe leiders komen vanuit het onzichtbare, zoals wij dan het onzichtbare zien. En dat zijn niet de mensen die nu de posities hebben, en de, de, de status hebben of de titels. Ik geloof dat er heel veel bewuste mooie mensen klaarstaan vanuit een heel ander soort leiderschap. Vanuit zelfleiderschap, dus vanuit zelfkennis, ontstaat de echte leider op. En als jij jezelf helemaal ten diepste kent, ja, dan komt eigenlijk uit waar we het in dit gesprek ook wel heel veel over hebben. Dan heb je empathie, dan heb je inleving, dan heb je een bepaalde neutraliteit, dan heb je zelfreflectie. Nou, noem het allemaal maar op.
0: Ja, dat ja. hoort ook bij goed leiderschap, vind
1: ik. Precies, ja, dat is de basis. Maar dat moest dus eerst allemaal anders gaan. Ja. Daar zitten we nu middenin. Ja, ja heel erg. Ja.
0: Ja, ja, en um, we hadden net over de socials dan. Um, als mensen met jou contact op willen nemen, of, uh, via welke weg kunnen ze dat het beste doen?
1: Ja, ik ben actief op LinkedIn, dus daar ja. kunnen ze connecten en een berichtje sturen. Dat is het enigste waar ik actief op ben, want dan ben ik het uh, druk genoeg. Uh, of ze kunnen mijn website opzoeken. En als je mij googelt, Daan van Deurs, en ik heb verschillende interviews ook gedaan, dan komen eigenlijk alle gegevens naar boven. Dat is misschien nog eigenlijk wel het meest makkelijke van mijn website tot meerdere interviews en podcasts. Dus,
0: ja, en dan kunnen mensen ook zelf een keuze maken van wat ze over jou te weten willen komen, wat ze bekijken.
1: Precies. Laat precies. je ze ook
0: echt helemaal vrij daarin.
1: Ja, ja en dan vind je mijn e-mailadres en dan wel erg. Dus dat uh, moet dan wel goed komen. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Mooi. En uh, ja, wat is eigenlijk jouw definitie van een mooi mens?
1: Een mooi mens is voor mij iemand die echt is. En dat betekent met, je zou kunnen zeggen, als een licht en als een donker, hè? dus als een verdriet, boosheid, frustratie, maar die de moed heeft om daar volstrekt eerlijk naar te kijken en verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan ben je echt. Dus streven naar zogenaamde perfectie. Je zou kunnen zeggen, hé, je bent altijd volkomen, je bent altijd perfect, precies zoals je bent. Tegelijkertijd kun je dus zeggen, we zijn allemaal helemaal, helemaal mooi in onze imperfectie. Het is eigenlijk hetzelfde. En dat vind ik mooi. Maar verantwoordelijkheid nemen, eerlijk zijn. Nou. Hm. Ja.
0: Ja, ja, ik kan het niet in een korte zin samen, maar ik vind het heel mooi zoals je het uitspreekt. En ja. zoals je het zegt.
1: Gelukkig. Ja.
0: ja. Ja, ik zie ook daar dat we bijna ook aan, aan het eind van de opname tijd zitten. Um, heb jij nog in één zin een boodschap die je mee zou willen geven naar mijn kijkers of luisteraars?
1: Ja, samenvattend de kracht is in jou. Uh, als je je geroepen voelt om uh, die, die bewegingen die we zijn gestart, samen met Middermijn van Breng, op wat voor manier dan ook daar aan te haken. Uh, door het speldje bijvoorbeeld uh, op te vragen, uh, een schenking te doen te volgen, eh, dan ja, ontvouwt zich de rest vanzelf. En eh, ja, doe je dat niet, is dat natuurlijk net zo prima. Eh, maar ik voel wel dat ja, die beweging eh, ja, impact aan het hebben is. En dat doen we met elkaar, want dat kan ik helemaal niet alleen. Dat eh, kunnen we ook niet met z'n tweeën. Dus eh, ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik erover wil zeggen.
0: Heel mooi, dus de kracht is in jou.
1: Precies, ja.
0: Mooi. Dan, ik uh, wil je ontzettend bedanken dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Ik, uh, ja, ik vind dat je hele mooie, waardevolle en inspirerende inzichten hebt gedeeld. En uh, blijf vooral zo doorgaan, want de kracht is in jou en in iedereen.
1: Precies, dankjewel Kiki. En uh, ja, als mensen zich dat weer gaan beseffen, dan uh, verandert de wereld.
0: Dan verandert de wereld, oké. Okay. Dan, je bent een mooi mens. Tot de volgende keer. Dank dankjewel. Dankjewel, bye bye. Doe de, bye. Doei, doei. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Wil je het als eerste weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Laat even weten wat je ervan vond en abonneer je op mijn podcast.